0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast da Dante Dog Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dogworks. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre as necessidades fisiológicas do cão. Xixi e cocô no lugar certo. E por que eu decidi fazer um podcast sobre esse assunto? Primeiro, porque é um assunto muito procurado, né? as pessoas realmente precisam saber sobre isso seja você um adestrador, um educador de cães ou então um tutor a quantidade de informações que existe é muito grande e a maioria delas é incompleta e também tem muita informação ruim sendo aí disponibilizada para as pessoas o que obviamente coloca o bem-estar de muitos cães Risco e excluir. a gente, obviamente, também está sempre tentando trazer informações para não somente melhorar a relação das pessoas com seus cães, uh, melhorar suas vidas, mas também manter o bem-estar dos cães. Na minha opinião, conhecimento sobre como ensinar as necessidades dos cães uh, deveria ser conhecimento público, da mesma forma que as pessoas aprendem sobre como. Uh, trocar uma fralda de uma criança, como ensinar a criança a, a fazer xixi no pinico ou no vaso, o que quer que seja, existem táticas diferentes, né, formas diferentes, mas existe, isso é um tipo de conhecimento que as pessoas passam de uma para outra, né, mãe para filho, familiares, amigos, uh, e eu acredito que a educação de um cão também deveria ser assim, né, pelo menos nesse aspecto porque é uma coisa básica que todo mundo vai precisar, especialmente uh, nos dias de hoje, onde os cães estão cada vez mais presentes, mais dentro de casa e uh, se faz necessário então que os cães aprendam, se adaptem a essa condição que a gente criou, que é eles terem que fazer as necessidades num local específico. O natural de um cão, quando a gente pensa num filhotinho lá, quando ele acabou de nascer, é, primeiro, ele não tem controle das necessidades fisiológicas dele, a mãe dele é quem realmente é, vai estimulá-lo a fazer as necessidades e, ao mesmo tempo, ela vai limpando essas, é, esses detritos que ele elimina e, eventualmente, o filhote começa a ter um pouco mais de controle disso e, quando ele tem esse controle, ele tem uma tendência natural de se afastar um pouco desse lugar onde ele fica, onde ele fica com os irmãos, onde ele brinca, onde ele se alimenta para fazer as necessidades e depois voltar. Tá? Isso é o que naturalmente acontece, isso é o que a natureza programou para que os cachorros fizessem. As razões pela qual isso acontece, uh, a teoria é que isso é uma coisa evolutiva, né, que vem de ancestrais dos cães, que uh, quando os cães viviam ou uh, nasciam em... Uh, dance, né, que eles chamam, que seriam como tocas, que uh, seria o natural da mãe limpar, manter a toca limpa e também dos filhotes fazer as necessidades fora da toca um, como uma forma também de evitar que predadores, através do, do cheiro dessas, uh, dessas necessidades fisiológicas, do xixi, do cocô dos filhotes, encontrassem os filhotes. Então, em teoria seria isso. Uh, eu não sei exatamente se essa é a, a explicação uh, correta, talvez algum outro profissional de uma área, de um etólogo, um, um biólogo, consiga explicar melhor, mas uh, a gente sabe que isso é um comportamento que acontece, que os filhotes eles têm naturalmente, só que também a gente sabe que se esses filhotes forem privados de condições onde eles possam apresentar esse comportamento, eles não vão, primeiramente, não vão conseguir, eles vão se habituar apresentar comportamentos diferentes. O que eu quero dizer é, se o filhote não tiver espaço, ou se obviamente tiver outras coisas influenciando, ou se tiver uma situação de muito estresse, a alimentação for muito ruim, tudo isso obviamente começa a interferir também uh, no, no geral, no desenvolvimento do filhote, mas também nesses comportamentos. Mas pensando no normal, uh, se um filhote não tem espaço, ele vai obviamente ter que fazer as necessidades onde ele está e isso pode sim se tornar um hábito para ele, pode se tornar normal. Uh, portanto, a primeira pessoa, o primeiro responsável pela educação do filhote em relação às necessidades fisiológicas é o criador, é a pessoa que está cuidando dos filhotes nessa idade onde ele está tendo essa primeiro essas primeiras experiências com esse tipo de comportamento. Uh, Via de regra, um criador deveria sempre ter uma área para os filhotes, que seja uh, pelo menos um terço dela para que ele possa se arrastar e fazer as necessidades, e os outros dois terços para que ele possa brincar, ter a comida, a água dele e, e poder estar com os irmãos. Uh, essa área deveria ser uh, com uma textura diferente para o filhote conseguir também perceber. Então desde bem pequenininho ele já pode começar a aprender de repente é um jornal, ou de repente é pedra, de repente é o que quer que seja que vai ser escolhido, vai ser a área onde o filhote vai fazer xixi e cocô. E se ele fizer esse essa essa conexão muito cedo, isso é uma coisa que vai ficar muito forte para ele. Então tem até, obviamente, alguns riscos, porque pode ser que o filhote aprenda numa superfície e depois tenha dificuldade de transferir, mas não costuma ser um problema tão grande quando os filhotes são bem pequenos. De qualquer forma, Uh, tem que haver essa separação, tem que, tem que haver essa divisão. O que acontece infelizmente é que a gente tem muita gente criando cães que não tem experiência, que não tem conhecimento sobre cachorro, no geral. E uh, na verdade a gente tem no mercado pet geral, né, a gente tem muita gente envolvida no mercado pet, muita gente que hoje passeia com cachorro, que treina cães, que tem hotel, que tem creche, e que não tem conhecimento uh, sobre o básico em relação ao desenvolvimento do cão, em relação ao comportamento geral, em relação à comunicação. Então, a gente acaba uh, tendo muitos problemas decorrentes disso, porque essas pessoas são todas responsáveis pela educação e pelo bem-estar desses animais. Quando a gente fala de fábrica de filhote, onde os cães são colocados em situações muitas vezes degradantes e os filhotes mantidos em espaços minúsculos, sujos, você acaba então sentenciando um filhote desse a ter problemas mais tarde com a ideia de fazer Chico com o lugar certo. E, obviamente, se o filhote tem problemas, a família tem problemas, existe mais frustração, existe maior chance de devolução de filhotes, maior maior chance desse filhote ter que ficar mais isolado, uh, e por aí vai. Uma coisa que eu vejo também é, por exemplo, em pet shops, né, pet shops, lojas que vendem filhotes, onde as áreas que os filhotes têm para ficar são minúsculas, então, uh, por mais que eles fiquem lá só uma parte do dia, eles estão aprendendo a fazer as necessidades no mesmo local onde eles ficam, e isso não é bom, então algo para se considerar aí, e lembrar que naturalmente essas essas pessoas que têm os filhotes, que cuidam dos filhotes nessa primeira fase da vida deles são extremamente importantes nesse processo são culpados muitas vezes dos problemas pensando na nossa cultura no Brasil, tem uma coisa que é bastante interessante eu morei vários anos fora e uma coisa que eu noto que é bastante uh, interessante é que nós aqui eu só fui perceber isso depois de morar fora uh, nós temos essa cultura de que ensinar o cachorro a fazer as necessidades dentro de casa é normal. Mas em muitos outros lugares não é normal. Não existe isso de o cachorro fazer xixi e cocô dentro de casa. Mesmo que esteja no jornal, um, os cães aprendem a fazer as necessidades fora de casa. A não ser que você tenha um quintal. E daí o cachorro vai lá fora e faz. Uh, que não deixa de ser fora de casa, mas ainda dentro da propriedade. As pessoas, elas se organizam para ter os horários, mesmo que seja na do almoço, pede para alguém em casa ou passa correndo lá para tirar o cachorro para ele poder fazer as necessidades, para não precisar ficar o dia inteiro. Isso eu estou falando de cães já adultos que sabem, uh, que conseguem se segurar e que têm uh, uh, um controle maior. Uh, nós, eu acredito que isso tem a ver um pouco com uh, essa questão cultural, nossa, tem a ver talvez com a questão dos centros urbanos maiores, onde as pessoas começam... A morar em apartamento e daí questão de dizer que não tem tempo e tudo mais, não se programar necessariamente para conseguir lidar com isso. A gente acostuma com o fato dos cachorros fazerem as necessidades dentro de casa e quem não tem cachorro sabe: quando entra numa casa que tem cachorro já sente o cheiro, não só o cheiro do cachorro, mas muitas vezes consegue sentir que tem um banheiro de cachorro naquela casa. e Mas essa é a realidade que nós vivemos. As o cachorro, a fazer xixi no jornal, a fazer xixi na fraldinha, a fazer xixi no que quer que seja, mais dentro de casa. Para muitos cães é difícil, especialmente quando o acostumou a fazer as necessidades fora, é difícil ele uh, aprender que ele pode fazer dentro, porque realmente para muitos cães isso não é natural. O oposto também pode acontecer, porque cães são animais que uh, desenvolvem muitos, pelo menos, né, depende do de um pouco de como é a higiene que eles condicionam as coisas, eles criam hábitos muito rapidamente e o hábito das necessidades fisiológicas é um hábito que pode ser muito forte. Por isso que quando existe um problema, muitas vezes é difícil realmente levar tempo, às vezes, e é muito manejo, né, lidar com prevenção e tudo mais para conseguir uh, modificar. Uh, também acho que tem um elemento de preguiça das pessoas, uh, então isso não pode se deixar de, de, de citar. Quando a gente fala de ensinar, eu vou falar inicialmente da questão de filhotes, para ensinar o cachorro a fazer as necessidades no local certo, a gente tem que levar em consideração que filhotes, assim como crianças, eles não têm tanto controle da, da subxiga ou do de controle para fazer as necessidades. Eles não conseguem segurar por tanto tempo. Então, a frequência a qual eles têm que ter acesso ao local que a gente quer que eles façam é bastante grande. E uh, o filhote não sabe o que, que é certo o que, que é errado, então, muitas vezes, por mais que você leve ele no local, é capaz de ele ter acabado de sair de lá do jornalzinho da fralda, vir para o outro lado da casa e fazer as necessidades lá, isso é, é comum. O que a gente tem, por, assim no geral, via de regra, é que o, a gente vai sempre estimular o filhote levando ele no local, estando ali esperando com ele. Uh, na hora que ele acorda, depois de comer, depois de brincar, uh, são algo, esses momentos são uh, geralmente momentos em que tem uma tendência muito grande o filhote fazer as necessidades. Uh, o ideal e o mais fácil realmente é você colocar, por exemplo, se você tiver um quintal, colocar o filhotinho para fora, ficar lá fora com ele, porque é muito mais natural para ele do que você colocar ele numa área cercada, pequena, pequena. Uh, onde ele vai querer ficar, na verdade, saindo daquela área, porque o é de querer ficar com você. Então, a gente tem que uh, ter bastante paciência, porque para muitos filhotes, uh, ser colocado na área de fazer as necessidades, especialmente se elas forem cercadas, vai ter uh, uma conotação um pouco negativa. Então, o ideal é que seja uma área onde você possa ir com o filhote, simplesmente sentar lá e esperar para que ele uh, então possa fazer. E, obviamente ser recompensado quando ele faz. Uma das coisas que é, é também bastante importante é a gente lembrar que você vai dar a oportunidade do filhote fazer no lugar certo. Quanto menos oportunidade ele tiver de fazer no lugar errado, obviamente menos ele vai praticar isso, mais fácil vai ser para ele aprender. E por quê? Porque todas as vezes que o filhote faz as necessidades, ele naturalmente tem um alívio e esse alívio serve como uma recompensa, porque se você tem um incômodo, você faz alguma coisa e esse incômodo vai embora, você obviamente está sendo recompensado por ter feito aquela coisa. No caso, a liberação da bexiga, o fazer o cocô já é para o cachorro naturalmente um, uma recompensa. Mas, como essa recompensa pode ser igual no lugar que você quer ir no outro lugar, você não tem controle dessa recompensa, o que a gente faz é reforçar o comportamento no local que a gente quer através de recompensas extra. Essas recompensas extras normalmente vão ser recompensas de comida, que é, normalmente, na hierarquia de valores para o cão, a coisa mais importante. Então, isso como animal mesmo, não estou falando sobre como o seu cão, como o seu amigo, não, como animal mesmo. A, a, o alimento é algo que tem um valor grande, então a gente geralmente utiliza isso. O que eu aconselho é que essa comida já também esteja próxima do local onde o cachorro faz necessidades para você nunca esquecer de fazer e também para o cachorro criar uma associação de que aquela região tem uma tendência de uh, gerar mais reforços. Uh, quando a gente pensa em ai o reforço positivo, o reforço pela, pelo comportamento que a gente está buscando é, tem que ser ressaltado. A gente tem que lembrar que isso é muito mais importante do que qualquer outra técnica que você possa estar pensando para estimular o cachorro a não fazer alguma coisa. Você ensinar o cachorro que... vamos supor que seu cachorro faça xixi em 10 lugares errados em casa e um lugar certo só. Se você não fizer nada, simplesmente uh, punir o cão por fazer nos lugares que você não quer, você tem uma chance muito grande de simplesmente estar ensinando o cachorro que fazer xixi na sua presença não é legal. E não só isso, se o cachorro não entende por que ele está sendo punido, porque o xixi é uma coisa natural, certo? Então, uh, não é um comportamento aprendido, é um comportamento natural, o cachorro não tem opção, ele tem que fazer. Então, pode gerar muita ansiedade o fato da pessoa uh, punir o cachorro porque ele não sabe realmente, peraí, não tem como eu não fazer isso. Uh, essa ansiedade pode gerar mais estresse, que também pode acarretar em comportamentos de eliminação. Então, se você tem esses 10 lugares em casa, desculpa, nove vão ser errados e um é o certo. Se você não fizer nada e simplesmente recompensar nesse lugar certo, passar ou continuar recompensando nesse lugar certo, naturalmente, os outros novos lugares vão cada vez receber menos atenção do cachorro para a, a, a questão da eliminação. Então focar no reforço, na recompensa no local certo tem uma importância, tem um valor muito grande que muitas vezes é subestimado porque o foco realmente passa no geral a ficar no erro, no fato do cachorro ter feito em um lugar errado. Então eu fico tentando fazer todas aquelas coisas e bloquear, e fazer isso, assim, e lá, e colocar cheirinho ruim, e colocar não sei o lá, para o cachorro não fazer no lugar, quando na verdade focar, no recompensar é o local certo, vai ter um efeito muito grande. Agora, outra coisa que também ajuda bastante é quando a gente ensina o cachorro a fazer xixi sob comando, da mesma forma que você, e muita gente acha isso estranho ou até cruel, mas, da mesma forma que a gente ensina um cão, ou, ou, desculpa, uma pessoa, uma criança, né, a fazer xixi quando a gente abre a torneira, né, porque aquele som faz com que estimula ela né, de alguma forma a fazer xixi, a gente também pode fazer com que o cachorro tenha algum sinal que, uma vez que ele esteja no contexto, uh, que naturalmente ele faz xixi, que esse sinal faça com que ou estimule que ele faça as necessidades. Então, quando uma criança, vamos supor, a mãe, a criança senta no vaso e a mãe vai lá e abre a torneira ou faz um barulhinho para a criança vai fazer xixi, uh, tem uma chance, então, da criança fazer xixi. Mas se você abrir a torneira quando a criança estiver brincando na cozinha, ela não vai sair fazendo xixi, certo? Porque tem a ver com o contexto também. A criança aprende que dentro dessa área, tal, é o lugar, o lugar onde a gente faz xixi e tudo mais. E não só isso, o ato de fazer xixi fica associado com aquele som, o som líquido batendo naquela porção da pia, o que quer que seja, que é o mesmo som que acontece quando a criança faz xixi. Então, de uma forma clássica, o, o, a criança ela é condicionada que aquele som está associado com aquela ação. Então, você eventualmente pode simplesmente trazer aquele som dentro do contexto e vai ajudar. A gente faz a mesma coisa com o cachorro, criando um som no momento em que o cachorro está fazendo as necessidades, gradativamente o cão vai uh, fazer uma associação de que aquele som está associado com aquela ação e eventualmente o que a gente precisa fazer somente é trazer o cachorro para o contexto e fazer emitir aquele som isso vai estimular o cão a fazer então dessa forma você vai ter cães que podem sim fazer xixi sob comando que vão te, que vai te dar uma grande uh, flexibilidade aí quando a gente está falando da ideia de xixi e cocô porque você pode uh, vamos por antes de passar um tempo, se for ter que passar um tempo longo fora de casa, meu cachorro está dentro de casa e é, eu não quero que ele erre, que ele faça xixi no lugar errado. Então, se ele souber fazer xixi com o comando, eu, antes de eu sair já levo ele para fazer xixi, já recompenso ele. Ou se eu vou entrar na casa de um, de uma, um amigo ou de um parente, eu estou levando meu cachorro antes de entrar, vamos lá, faz xixi, para evitar chance, os riscos do cachorro fazer no lugar errado. Ou, principalmente Uh, hoje em dia, como é uma coisa que as pessoas lutam cada vez mais, querem que aconteça, que os cães estejam presentes, por exemplo, em locais públicos, em transporte público e tudo mais, aprender a fazer as necessidades no local certo e aprender a fazer necessidades sob comando é uma coisa que ajuda muito nesse aspecto. Agora, isso é fazer as necessidades quando filhote, né, e na verdade a questão do comando você pode fazer com cães adultos também, também funciona da mesma forma, mas uh, um grandes problemas também, e eu recebo muita pergunta sobre isso, é o caso de cães que já são adultos e fazem as necessidades no local errado, ou que de repente começaram a fazer as necessidades no local errado, que não faziam, fazer faziam no local certo. Logicamente, que falar que de repente uma coisa começou a acontecer, depende um pouco da interpretação de cada pessoa. Né? A gente tem que conhecer cada caso mais a fundo para ter certeza de que o que a pessoa está dizendo realmente é, é o que ela acha que está acontecendo, realmente é o que está acontecendo. Mas, vamos pensar que existem diversos motivos pelo qual o cachorro pode uh, urinar ou defecar em locais não apropriados, ou pelo menos ele uh, anteriormente não fazia. Uh, toda vez que o cachorro vai uh, para um local novo, é muito comum que ele fique muito interessado nos cheiros, e a demarcação de, de, de lugares, né, é, que é uma forma natural de comunicação do cão, é algo que é muito comum de acontecer. Especialmente se é um lugar novo que o cachorro não conhece. Ou se for um lugar que o cachorro conhece, mas que por algum motivo tem odores novos. Então um cachorro novo passou lá, ou sei lá, alguma coisa aconteceu. Então é comum que o cão vá demarcar. Isso pode acontecer com fêmeas, isso pode acontecer com machos também. Uma coisa né, que as pessoas falam em relação à demarcação que realmente pode a, ajudar é a ideia de castração. É uma das poucas coisas que a, muita gente concorda em relação aos efeitos da castração. Né? Porque existe a ideia de que pode diminuir a agressividade, blá blá blá. Mas nada disso realmente é comprovado. Existem estudos que dizem o oposto, inclusive. Mas em relação à diminuição da demarcação territorial, é uma coisa que a maioria das pessoas concorda Uh, que realmente uh, diminui. Né? E os estudos aí feitos, as pesquisas feitas sugerem que isso seja realmente verdade. Então, uh, a demarcação também pode ser uh, diminuída. Isso, acho que com machos, com fêmeas realmente, acho que não é a mesma relação. Uh, pode ser diminuída através da caçação. Uh, mas uma coisa que é importante ainda continuar recompensando no local correto. Isso é muito importante. Uh, mas tem outras, outros motivos pelo qual o cachorro pode demarcar. Uh, o cão ele pode, como eu falei, pode ser uma questão de, de local novo, odores diferentes e tudo mais. Pode ser uma disputa entre cães da casa, né, onde eles ficam uh, demarcando uh, os lugares, deixando ali o seu odor, né, o que eles estão tentando fazer. Ou pode ser uma questão também de um pouco de insegurança. Eu já tive casos de cães que, por exemplo, uh, urinavam dentro de casa quando o cachorro do vizinho latia muito e o cachorro ficava um pouco ansioso, ficava, era, um, era um cão que tinha uma relação um pouco controversa com esse cão do vizinho e ele, naquela reação de ansiedade, ele latia e tal e depois ele saía andando e marcava em alguns lugares da própria casa. Uh, então, essa, essa demarcação tinha a ver com um problema que esse cão tinha com o um outro cão, que nem estava no ambiente, mas que acabava refletindo dessa forma. Uh, a gente também pode ter demarcação, e daí isso é mais comum também que aconteça com as fezes, simplesmente por estresse. Né? Quando o cachorro fica com muito medo, quando tem muita ansiedade, e especialmente quando tem Uh, caso de ansiedade por separação, é muito comum que os cães façam as necessidades em locais errados quando eles estão muito ansiosos ou muito estressados. E às vezes esse estresse pode ter a ver com separação, às vezes não. Mas uh, o mais comum realmente é que tenha a ver com estresse. Então, quando a pessoa fala, ah, o cachorro fez cocô na minha cama, a pessoa acha que ele fez de birra e tal. Uh, e daí a pessoa volta para casa e daí ela dá uma bronca no cachorro e tudo mais. O que, que acontece? Esse cachorro, por algum motivo, que daí vai depender de cada situação, está uh, passando por uma situação de desconforto, de estresse e acaba uh, cometendo o, o engano aí, fazendo xixi ou cocô no sofá ou em cima da sua cama. Uh, e como a gente sabe que que é diferente de demarcação né, quando isso acontece, não é como demarcação, porque geralmente demarcação ela é em quantidade muito menor. O cachorro faz o xixi com uma quantidade menor. Quando você vê um xixi grande, não é por demarcação, é, o que já é um bom indicador para você conseguir identificar também né, essa, essa diferença. E daí o cachorro faz as necessidades e ele já está ansioso. Geralmente, isso, uh, essa ansiedade tem a ver com algo que está acontecendo. Uh, no ambiente, às vezes está barulho de fogos, vamos supor, ou tem alguma coisa que realmente está deixando de comer, ou pela ausência da pessoa. O cão, ele já, uh, normalmente, fica, é muito comum que os cães fiquem agitados, né, ansiosos quando as pessoas chegam em casa. E quando existe a possibilidade da pessoa chegar em casa e o cão tomar uma bronca, e o cão começa a antecipar isso, ele começa também a ficar mais ansioso por conta da chegada da pessoa. E daí começa a virar uma mistura, né, porque ele está naquela expectativa de que a pessoa vai chegar, ele quer que a pessoa chegue, ao mesmo tempo ele começa a ficar apreensivo porque não sabe como é que essa pessoa vai reagir, se ela vai dar uma bronca nele, o que, que vai acontecer, então piora ainda mais o estado de ansiedade, gera mais estresse e aumenta ainda mais a chance desses erros acontecerem, do cachorro errar, fazer as necessidades no local errado. Quando a gente está falando de uh, estresse por separação, uh, pode acontecer em qualquer lugar, mas, normalmente, principalmente quando você fala de, de fezes, elas vão ser mais moles, porque isso é outra coisa que é, quem conhece um pouco de cachorro sabe que estresse faz com que o cachorro faça as necessidades mais moles. Isso é, pode mudar qualquer veterinário mesmo, vai te dizer isso. Então, às vezes não é a comida que está um problema, mas sim a questão emocional do cão que vai estar tá influenciando isso. Em cada um desses casos, a gente tem que trabalhar especificamente na questão comportamental e emocional do cão. Não adianta eu ficar tentando ensinar para o cachorro o que ele tem que fazer em um lugar específico, porque não é o não saber que está fazendo ele errar, mas são outras coisas. Então a gente não adianta eu ficar voltando para colocar cheiro ruim, ou ficar. não adianta não vai não vai funcionar eu encher eu posso até encher a casa de jornal ou de tapete porque daí o cachorro vai errar mas eventualmente vai errar em cima do do lugar que vai ficar mais fácil de limpar só isso mas uh, o, a falta de controle dele está relacionado com uma coisa uma questão emocional e é isso que tem que ser realmente lidado uh, existem diversas formas a gente principalmente quando a gente fala de lidar com a questão de demarcação que eu acho que é o mais comum que as pessoas têm problemas, mas é, realmente rever a estrutura do convívio desse cachorro com os outros cães da casa uh, e daí isso vai ter a ver também com a forma que as pessoas se relacionam, né, uh, se certificar de que o cão ele tem uh, momentos de descanso, de calma, porque muitas vezes os cães, principalmente vivendo com outros cães, cães novos, cães filhotes que seja uh, pode gerar estresse e é muito difícil do cão conseguir ter paz por um, um minuto porque ele agora passa a conviver o tempo inteiro com esse outro elemento aí que está gerando de estresse para ele. Então uh, parte, então a gente tem que partir para uma, uma abordagem onde a gente pensa realmente em como fazer com que esse cão uh, esteja melhor emocionalmente para a gente começar a ter os resultados. Mas mesmo assim Especialmente quando a gente está falando de demarcação, continuar reforçando no local correto. Isso sempre vai ser muito importante. tá? Uh, bom, pensando na questão emocional, acho que o ideal realmente é a gente ter um outro podcast onde a gente fala sobre uh, treinamento mais especificamente. Mas o que eu queria compartilhar realmente com vocês é que, além de toda a questão do filhote, do aprendizado, do criador, de... Uh, conhecer realmente um pouco mais sobre isso, uh, é importante a gente uh, dar atenção para as outras razões pelo qual o cachorro pode estar tá fazendo as necessidades no local errado. Uh, então, pensar no que pode ter mudado, mudanças repentinas, às vezes tem a ver com questões de saúde também, então isso é bastante importante a gente levar em consideração. Se certificar de que o cachorro está bem, se certificar de que ele tem um alimento de qualidade, se, e se certificar, especialmente, que ele tem oportunidade de ir no lugar certo, tá? Que ele tem uh, diversas oportunidades, se, você te, se tiver que ser através de você, que você esteja lá para prover para ele essas oportunidades, que ele possa sair ou ter acesso ao lugar que ele precisa diversas vezes ao dia. E uh, também que uh, se o filhote, ou, desculpa, o, o cão... Uh, tem esse acesso, que ele continue sendo recompensado sempre que você notar que ele está fazendo as necessidades no local correto. Tá joia? Então, uh, quero agradecer a todos vocês por terem permanecido aqui comigo por esses 30 minutos de podcast. Uh, pedir para vocês: se vocês ainda não seguem esse podcast, marca aí para vocês ficarem uh, sempre cientes de quando sair uma novo episódio, se você quer saber um pouco mais sobre a Dante Dog Works, sobre o trabalho que eu faço, os cursos que eu ofereço, você pode entrar no meu site DanteDogWorks.com ou DanteCamacho.com você também pode seguir no Instagram, onde tem bastante coisa legal estou sempre colocando uh, conteúdo novo, sempre trazendo lives para o pessoal uh, arroba Dante no Instagram e também tem o, o YouTube onde também eu tenho uh, uma presença aí bastante frequente, então, uh, youtube.com.br camacho. beleza? Gente, novamente, muito obrigado e espero vocês no próximo episódio. Bons tempos! Se você quer aprender mais sobre adestramento, então você não pode perder os meus cursos online. Visite meu site, dandicamarcho.com e lá você vai ficar sabendo dos três cursos que eu tenho disponíveis, adestramento funcional, linguagem e comunicação para cães e o curso essencial de reatividade. É tem muita informação bacana, entra no site, você vai ter os links que vão te levar para as páginas específicas onde tem todas as informações detalhadas de cada curso para você que já é adestrador quer começar no adestamento ou está envolvido no mundo pet e realmente quer aprender informação de qualidade.